0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje estou aqui com Careca Bertaglia e Marcelo Braga. Marcelo Braga está de volta, o retorno do nosso craque que teve, viu as nossas férias chegarem ao fim mais uma vez. Quem tira muitas férias, vê as férias acabarem muitas vezes. Acontece isso por aqui. A gente também vai ter a participação aqui no nosso programa hoje de Bruno Cassu, se não está com a gente na gravação, mas mandou áudios, estava na Neoquímica Arena nesse domingo para acompanhar Corinthians Internacional 2x2, assim como no primeiro turno, Corinthians Internacional empataram pelo mesmo placar no Beira Rio. Agora na Neoquímica Arena, um jogo bem importante, um duelo... Aquele clássico duelo de seis pontos que valeria uma vice-liderança caso o Corinthians tivesse vencido. Mais uma vez a gente viu o Corinthians tomar um gol no comecinho do jogo, com menos de um minuto. Vimos isso contra o Fluminense nos dois tempos pela partida de da semifinal da Copa do Brasil. Já vimos isso recentemente também em mais de um jogo contra o São Paulo, que inclusive é o próximo adversário do Corinthians. Então vale ficar de olho aí, porque não pode se repetir mais uma vez isso como se repetiu recentemente mais de uma vez, é, e um jogo que o Corinthians teve ali uma virada, teve, foi para o intervalo vencendo por 2x1, um, podia ter ido vencendo por 3x1, estava um, com uma vitória que parecia razoavelmente encaminhada, no segundo tempo recuou, não foi muito bem, não jogou bem, tomou um gol de empate e não conseguiu buscar os três pontos... Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o clássico da próxima semana e outras coisinhas a mais. Careca Bertaglia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Suas primeiras impressões sobre esse Corinthians e Inter, um clássico nacional, um jogo com a Neoquímica Arena lotada, domingo, quatro da tarde, Natal da Globo. Jogo grande e que acho que tem muito assunto para debater sobre como o Corinthians se comportou, sobre as opções que o Corinthians tem. E, enfim, sobre como vai ser esse futuro aí, com mais uma semana livre, né? Agora, para se preparar para outro jogaço no próximo domingo. Bem-vindo. Fala,
1: amigos. Fala, Fiel. Fala, Braga. Bem-vindo de volta. É, acho que eu já falei essa frase algumas vezes nesse um ano e meio que eu tô aqui. Não sei o que tá acontecendo, precisa dar uma olhada no RH lá. Mas o Braga voltou de férias, a gente tava com saudade dele. Pedrão, é, vamos falar bastante desse Corinthians e Inter um jogo, um, tal confronto direto, tal jogo de seis pontos, que o Corinthians não conseguiu desgarrar do Inter, é, sabia de um, que seria um jogo complicado, e acho que a gente vai abordar bastante um tema que eu acabei descobrindo só ali na arena, né quando saiu a escalação, que obviamente iria atrapalhar, a partir do momento que os reservas acabam virando titular, porque os titulares não estavam disponíveis, Obviamente que daí os reservas do reserva complicaria. E quando precisou deles, o time acabou é, caindo ainda mais de ritmo, né? Já tinha caído antes das substituições, importante dizer isso. E daí não conseguiu manter a vitória, que seria importantíssimo. para se aproximar dos líderes e, como eu disse, desgarrar do Inter.
0: No último jogo, Corinthians Bragantino, essa já foi um pouco da pauta do nosso programa, do nosso debate muita gente, a gente vê ali no Twitter, né, que é onde tá o debate, onde a gente consegue acompanhar e ver opiniões, enfim, de torcedores, assim, mas de tudo, muita gente criticando até o Vitor Pereira, porque, ah, mexeu mal, mas é, a gente falou e, pô, a gente leu, né, o, o banco de reservas do Corinthians naquele caso, e eu vou ler de novo hoje, porque acho que esse vai ser um pouco do debate que a gente vai ter, o Careca falou muito bem, é, para adicionar ao banco, adicionar não, né, subtrair ao banco fraco que o Corinthians teve contra o Bragantino, o Corinthians ainda teve a saída do Renato Augusto, né, que não jogou sentiu um incômodo e ficou de fora de última hora era esperado que ele jogasse, não foi nem pro banco com isso o Juliano foi para o time titular o Duqueiroz, que seria titular normalmente tava suspenso com o terceiro cartão amarelo então também não jogou, Ramiro foi titular e aí, com isso, o Banco do Corinthians tinha Rafael Ramos, Matheus Vital, Carlos Miguel, Cantillo, Bruno Mendes, Bruno Mello, Rony, Robert Renan, Matheus donelli Xavier e giovanni Marcelo Braga, é... é um pouco cruel você exigir que o nível mantenha o mesmo com essas opções no banco, né? Acho que tem que ter um pouquinho de ponderação, porque faltou, faltou opção, faltou, faltou gente para manter o nível, para mudar, dar novas opções. Era de se esperar que no segundo tempo, quando quatro, cinco jogadores fossem substituídos, o nível desce uma baixada, né? Bem-vindo de volta e conte um pouquinho pra gente, nossos ouvintes, vocês estavam com saudade, como foram suas férias?
2: Fala, Pedrão, fala careca, fala pessoal do RH que deve estar ouvindo aí, é, oficial, <risos> tá? Minhas férias nesse ano acabaram, não tenho mais nenhum dia para tirar, inclusive deve estar devendo dias aí, mas, mas tudo vai ser pago até o fim do ano. É... Cara, me surpreendi, assim, fiquei, fiquei bastante tempo sem ver jogos do Corinthians, né? Eu tentei dar uma desligada, geralmente a gente não, não desliga, fica vendo notícia, fica ajudando em apuração, mas até o fim a janela de contratações me ajudou, né? Porque eu saí no dia 16 a janela foi até dia 15. Então, tive um período aí sem mensagens no celular de, um setor, um de empresários, de, enfim.
0: De primeiro escalão, né? Que planeja as férias para o dia seguinte ao <risos> Junto com a janela. <risos> não, porque o ano
2: passado eu estava na praia de Pipa e tinha gente me ligando falando ó, oh, Roger Guedes, vai fechar, tá fechando, falta isso, falta aquilo. Eu falei, caramba, mano, não consegui desligar. Mas esse ano, esse ano eu consegui. E aí fiquei um tempo sem ver jogos, vi só o jogo contra o Fluminense. Da Copa do Brasil e, e ontem vi um pedaço. Me surpreendi com o Ramiro titular. Assim, até me lembrei da, dos nossos podcasts há mais tempo, aí, alguns meses atrás, quando a gente discutia que possivelmente quando ia é, reintegrar o Matheus Vital e o Ramiro por falta de, de opções do elenco, né? Porque havia muita carência no time do Vitor Pereira. E é isso que está acontecendo ontem. O Ramiro foi titular e o Matheus Vital entrou no jogo. Pelo que eu vi na nossa planilha aqui, não foi a primeira vez, já tinha entrado também. É, e é um time que realmente tem, tem algumas carências, né? É, é difícil ver esse Corinthians... É, eu me surpreendo ainda com a posição do Corinthians em terceiro lugar ali, 43 pontos. Beleza, tá longe do Palmeiras, mas tá pau a pau com o Flamengo na tabela. Me surpreendo um pouco com a constância e a regularidade desse time. Embora seja um time que, que tenha... É, alguns problemas para um campeonato de tiro, de tiro longo, assim. É, não tenho visto os jogos, mas eu, eu pergunto para vocês: é um time que dá esperança aí de, de título de Copa do Brasil, ou, ou chegar na final é, é muito aí para o Corinthians já tá, tá de bom tamanho? Quer responder, cara? Sim, sim, posso responder, acho que é bem possível. O
0: complicado é,
2: é
1: quem vai estar
0: tá do outro lado, só, né?
1: Sim, não, é complicado, óbvio que é, mas final não se joga, final ganha, e o Corinthians tem um jogo já muito difícil pra, contra o Fluminense, né, o Corinthians vai tá passar primeiro do Fluminense, mas daí final é outra coisa, eu acho que o Corinthians é, tem um treinador que, que pode ter aprendido com alguns erros, né, não só do time, mas dele também, né, o é... Acho que o tempo já mostrou que o Roger Guedes tem que jogar e não jogou contra o Flamengo. É, acho que se o Corinthians realmente passar, tem o Maicon para voltar aí a qualquer momento, o Renato já voltou, né? coisa que só aconteceu no jogo da volta contra o Flamengo por um período só do jogo. Então acho que o Corinthians tem boas opções para entrar mais forte é, numa possível final. Acho que é possível sim. E mais uma rodada que a gente coloca em, em xeque, né? O Corinthians está nessa situação e é de G, G4, mas sempre bom lembrar que é o único né que tem mantido essa, essa média assim de estar tá sempre é, no, no G4. Óbvio que o Corinthians desperdiçou ontem dois pontos, né? Tem gente achando que ah, acabou sendo bom porque o Inter realmente foi melhor mas em casa né, espera sempre que o Corinthians é, vença e teve chance ontem, né, poderia ter virado 3x1 tem o lance do Guedes, tem o, a falta também do Guedes, que o goleiro faz uma grande defesa é isso, acho que o resultado acabou sendo justo, mas o Corinthians tem, já mostrou melhora né, é, com, esse, com esse tempo de treinamento, mas infelizmente só durou um tempo acho que agora precisa dar uma resposta boa num jogo fora de casa, um clássico, onde o Corinthians não tem jogado bem, que é no Morumbi, vamos
0: ver. É, a gente já vai mergulhar, então, nesse Corinthians-Inter. Vou passar pela tabela rapidinho. O Corinthians, se ganhasse, né, ia para 45 pontos, passava o Flamengo, ficava na vice-liderança sozinho, seis pontos atrás do Palmeiras. O empate fica tudo muito embolado. Palmeiras tem 51, segue disparado na liderança, apesar de três empates seguidos. Também contra adversários, né? Ele ganhou do Corinthians, empatou com o Fluminense, empatou com o Flamengo, que são adversários aí do G6. E agora empatou com o Bragantino, com o time reserva. O Flamengo perdeu uma chance muito boa de diminuir a vantagem, empatou na última rodada também. Tem 44 pontos, o Corinthians 43, o Inter 43, o Fluminense 42, o Atlético Paranense 42. E aí tem um pequeno degrau de três pontos para o Atlético Mineiro que é o sétimo, tem 39 a gente sempre relembra né? o Brasileirão tem aquele G6 que inicialmente o primeiro ao quarto vão direto para a Libertadores, o quinto e o sexto vão para pré, só que isso vai aumentar porque assim a final da Libertadores vai ser Flamengo contra Palmeiras, Atlético Paranaense e aí com isso um desses seis já vai ganhar uma vaga e vai abrir para o sétimo e se a final, e a final da Copa do Brasil deve ser também Flamengo contra o Corinthians ou Fluminense. Então, assim, muito provavelmente, de novo, os oito primeiros vão para Libertadores. Então, é muito bom o Corinthians seguir ali entre os quatro, porque isso já dá uma garantia de fase de grupos direto e se acabar caindo para quinto, a chance também ainda é boa. Como o Kareka bem lembrou, o Corinthians, desde a primeira rodada, sempre entre os quatro primeiros, o único time do Brasileirão que seguiu no, nessa, nesse G4... O campeonato todo até agora, na 25ª rodada. Pra gente falar sobre Corinthians e Inter, eu vou chamar então agora rapidinho o Bruno Cassucci, nosso amigo setorista que estava na Química Arena nesse domingo e mandou um áudiozinho pra gente. Então, fala aí Cassucci, tudo bom? <risos> Salve fiel, salve amigos, um
3: abraço para vocês, infelizmente hoje não consigo participar da gravação ao vivo do programa, porque estou indo para Brasil Futebol Expo, uma feira sobre negócios do futebol, a indústria do futebol como um todo. E lá a gente vai ter a oportunidade de ouvir o técnico Vitor Pereira, que vai participar de um painel junto com o Luiz Castro, técnico do Botafogo, em que eles vão abordar a atuação dos técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro. A gente vai trazer as novidades sobre esse evento e também uma entrevista que o Vitor Pereira vai dar depois é, da sua palestra lá no ge Então quem, quem puder, acompanhe, entre no site, tenho certeza que a gente vai trazer um conteúdo legal. Mas como eu tive em Itaquera no último domingo, eu gostaria de, de deixar meus pitagos aqui, deixar um pouquinho da minha visão do que eu vi desse empate em 2 a 2 entre Corinthians e Internacional. Antes de tudo, acho que ressaltar mais uma vez o ótimo público do Corinthians, mais de 41 mil torcedores, o Timão bateu a marca de um milhão de ingressos vendidos nessa temporada, está com uma média de público de mais de 37 mil pessoas. E é curioso notar, né? eu estava pensando, quando a Arena foi construída, muita gente debatia, né? Poxa, mas será que o fato de estar localizado no extremo leste da cidade vai fazer com que o torcedor compareça? Será que um, o aumento do preço dos ingressos em decorrência também da arena que vai dar uma elitizada no público vai vai permitir com que o Corinthians jogue com a sua torcida que tenha casa cheia e acho que que agora não resta mais dúvidas né oito anos depois da inauguração do estádio a gente vê o Corinthians sempre jogando com casa cheia é, e hoje já discutindo até mesmo a ampliação do estádio que na semana passada o presidente Dúrio Monteiro Alves falou que é uma necessidade que hoje o Corinthians já vê com uma necessidade de ter uma capacidade maior no seu estádio mas enfim isso é papo para outra hora vamos falar do jogo acho que é um jogo bacana movimentado, com chances para os dois lados, o Corinthians mais uma vez sofre um gol no começo, né a gente já tinha visto isso no Fluminense, contra o Fluminense, tinha visto em outras partidas na temporada, me lembro também daquele clássico contra o São Paulo, enfim, uma desatenção, mas o Corinthians mostrou forçamental é, e mostrou qualidade também para buscar o um empate, e aí, é, perdeu a chance de matar o jogo, com, ou matar, não, não, talvez seja muito forte dizer, mas é, de, de ficar próximo da vitória, com aquela chance que o Roger Guedes teve nos acréscimos do primeiro tempo, não aproveitou. E aí no segundo tempo faltou força é, física e também faltou qualidade para o Corinthians. O né? é, técnico Vitor Pereira percebeu que o time estava recuando, que já não conseguia pressionar. O, o internacional com a mesma intensidade, é, fez substituições, só que, convenhamos, né as opções que, que tinham no banco de reservas, é, principalmente do meio para frente eram de, de qualidade menor, o time perdeu em, em criação, foi, foi finalizar pela primeira vez só aos 39 minutos num contra-ataque, uma bola esticada para o Júlio Alberto, que ele bate cruzado e manda para fora. É, e aí o Inter cresceu na partida, conseguiu o, um belíssimo gol com o Alan Patrick, e, e me chamou a atenção as palavras do Vitor Pereira, que por mais que nós é, possamos falar, né, a gente comenta, jornalistas, torcedores, que faltam opções, que por conta dos desfalques o time está limitado e que o banco de reservas era fraco, mas ouvir isso do técnico é, é diferente. né? Normalmente os técnicos tentam blindar um pouco seus jogadores, tentam... É, falando em outras palavras né, passar um pano, ninguém vai criticar ali publicamente, não, o Vitor Pereira ainda falou é, queria ver quem, quem seria o iluminado que conseguiria criar algo a mais com essas opções é, ele fez questão ali no momento de pontuar que não falava da qualidade dos jogadores, mas até de características dos jogadores e e de fato, de, de características de armação de, de conclusão Jogadores de frente, a gente tinha o Matheus Vital e o Giovani né? Mas enfim, até já passando a bola Para vocês, o que, que vocês acharam dessa entrevista Do Vitor Pereira? Sincerão até demais é, Ou não É, é legal ter, ter Um técnico que fala francamente Que expõe suas ideias assim Corre risco de perder vestiário Dando entrevistas desse tipo, o que, que vocês acharam galera?
0: E aí meus iluminados O que vocês acham disso aí?
1: Cara, eu vou falar como torcedor, assim, o Braga acho que vai poder passar uma outra situação de bastidor, assim, de experiência mesmo, né? Como que jogador entende desse jeito. Eu achei normal, achei normal, já teve entrevistas é, que eu achei diferente, de, pô, acho que ele meteu o pau mesmo descaradamente. Agora o que ele mostrou é que ele tinha muitos desfalques ele não citou ninguém e tal e realmente ele tinha muitos desfalques se você for ver que o Ramiro titular, que o Braga achou estranho há duas semanas não tinha nem certeza se ia ficar no elenco é vital a mesma coisa que entrou ontem no jogo e acho que o principal é quando você perde muitos jogadores da mesmo, do mesmo setor isso vai impactar para qualquer time do mundo e o Corinthians não ia ser diferente é, e ontem o Corinthians, eu nem vou citar Paulinho, que o Vitor Pereira citou, mas o Corinthians ontem não tinha Maicon, Renato Augusto e Duqueiroz que talvez o melhor dos momentos do Corinthians na temporada eram os titulares, né, antes de o Fausto chegar. E daí você tem, obviamente, muita dificuldade, além da situação do Fagner, que saiu e entrou o Rafael, que acabou saindo também. E daí o Corinthians é, acabou perdendo força, eu não vejo isso como um algo que caia como uma bomba no vestiário, não. Acho que o vestiário deve ter essa consciência também é, da dificuldade que, que se tem perdendo muitos jogadores, principalmente do mesmo setor.
0: O Braga sai de férias, volta de férias, e os problemas do Corinthians... Então... <risos> <risos>
2: Exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu saio de férias com o time com um problema de lesão. Volto, e ontem Fagner Machuca sai com dor, entra o Rafael e sai com dor. É realmente impressionante assim, o, o que acontece. É, e eu acho que, que esse desabafo aí do Vitor, essa, essa forma de se colocar, é, é, ela me, me, me traz uma projeção assim, para 2023. É, mais uma vez eu, eu vejo o Vitor meio que é, lamentando a situação e reclamando e, e mostrando uma certa insatisfação, não é, perante os jogadores que, que ele conta, assim, mas, mas a situação né do, do futebol brasileiro e tal, de perder jogador, de não contar com, com o grupo dele inteiro na mão... É, e aí, sabe que durante as férias, muita gente ficou me mandando mensagem, não sei por quê, que aconteceu aí, mas me mandaram mensagem, ah, você acha que o Vitor vai ficar? Você acha que o Vitor vai renovar? Eu falava, então, pessoal, estou tô de férias aqui na praia, não sei dizer. Mas, é, <risos> eu, eu olhando essa entrevista e olhando essa manifestação mais uma vez, eu consigo enxergar o Vitor querendo ficar no futebol brasileiro para 2023, diante dos problemas e das dificuldades. Não sei se, se vocês têm uma outra impressão, assim,
1: Cara, eu não consigo ter impressão nenhuma, de verdade.
0: O que, a gente, coube, no o que a gente noticiou no G essa semana, né, foi que, independentemente dele ficar ou não, ele tá participando do planejamento para 2023, porque também não tem como ser diferente, né? O Corinthians sabe muito bem o que um planejamento mal feito para uma temporada seguinte pode causar e, pô, tem que começar a pensar no ano que vem, já agora, né, careca?
1: principalmente porque dois desses jogadores que hoje são considerados titulares, é, três, né? Porque eu tenho o Balbuena também. Eles têm um contrato no mínimo até junho, né? Maicon até o final do ano e os outros dois é, até junho. Então acho que o Corinthians tem que planejar contratações, como vai lidar com o Paulista, né? Algo que automaticamente o Silvinho entrou é, questionado, pressionado em 2022, e daí ele vai usar os principais jogadores dele no Campeonato Paulista, algo que eu sou totalmente contra. É, não tem a necessidade de o William, Renato Augusto, é, vários desses caras, Gil, esses caras jogaram mais de 15 jogos no Campeonato Paulista, 12, 15 jogos. Algo que não tem a necessidade. isso que Pedro susto!
2: Que você começou com o William, falei, o William? Não, não, jogaram, né, jogaram Ah tá, achei que você estava projetando bem, falei, Voltou? Não.
1: Imagina O William vai ficar lá pra sempre Na, na Inglaterra Porque a esposa dele não pode ter Coceira, tem asco do Brasil E... Mas acho que é isso O Vitor Pereira tem certeza se ele ficar Esses caras não vão jogar o Campeonato Paulista Vão jogar alguns jogos porque acho que faz parte do planejamento, né? Não é à toa que o Atlético Paranaense tem se tornado uma força aí nos últimos anos, né? Acho que passa muito por isso também. E ele tem que fazer parte do planejamento. E acho que o Corinthians, quanto mais for chegando no ao final é, para o final da temporada, o Corinthians tem que pressionar cada vez mais o Vitor Pereira para tomar algum tipo de decisão. Não dá para chegar faltando duas rodadas e falar, então gente, obrigado, hein? Eu vou seguir minha vida aqui. Acho que o Corinthians tem que pressionar para que a decisão seja tomada logo, porque o Corinthians precisa planejar o ano de 2023. Hoje, ele tem que fazer parte disso. Óbvio que tem.
0: E até porque, se não for ele, assim, torcida do Corinthians acho que não vai aceitar um treinador que não seja de uma primeira prateleira e um cara que chegue. Se o Vitor Pereira sair no fim do Brasileirão, que vai ser ali em novembro, logo antes da Copa, alguém que chegue... Durante a Copa, no máximo, para em novembro, dezembro, né? Planejar o time que começa a jogar em janeiro. Falando um pouquinho mais sobre o jogo, né? Eu, eu comentei agora aqui que, a, que o roteiro é repetido, né? Do último programa, a questão dos, do banco, enfim, é, poucas opções, jogadores que não conseguiram mudar muito o jogo. Mas quando eu tava vendo o jogo, a gente, eu, eu, por um tempo ali, com 20 minutos, né? O Corinthians tinha virado um jogo. E eu achei que podia ser um roteiro repetido do programa contra o Atlético Mineiro. Um jogo difícil, contra um time grande, que o Corinthians sai atrás e tem força pra buscar uma virada. E o Corinthians de novo mostrou essa força. E, como o se falou, mostrou qualidade também por um tempo ali, né? Mostrou. Criou a jogada, conseguiu sair no contra-ataque algumas vezes com qualidade, acertando passes. Pô, o Yuri Alberto muito utilizado correndo pelas alas, até mesmo dando passe, às vezes voltando para armar, ele sai da posição do 9. Roger Guedes no primeiro tempo flutuando bastante, um time com, com algumas variações, que também é o que a gente espera agora, que esse time está tendo duas semanas livres. É cruel, eu falei isso logo quando começou essas semanas, é cruel a gente esperar que em duas semanas livres mude algo e surja algo novo, mas é o que a gente tem para esperar e não tem como ser diferente, porque duas semanas livres nesse calendário já é muito fora da curva e o próprio Vitor Pereira falou sobre isso já mais de uma vez. Além de duas semanas é, sem jogo no meio da semana, são duas semanas sem viagem, né? O jogo fora de casa agora. É contra o São Paulo, então o Corinthians não vai viajar, não tem que se preocupar com ir para avião em, e se adaptar a outro lugar e ir para o hotel. Não, tá tudo certo, joga contra o São Paulo aqui em São Paulo e depois recebe o Fluminense para decidir uma vaga na Copa do Brasil também aqui em São Paulo. Mas enfim, voltando ao jogo que eu estava falando, o Corinthians é, mostrou força para conseguir uma virada mais uma vez, é, assim como mostrou força para conseguir dois empates contra o Fluminense... Mas o segundo tempo caiu muito, muito mesmo. E eu acho, né, cara, como você comentou, que o empate às vezes até ficou um pouco. Não no lucro, né? Mas era, era possível ter perdido esse jogo pelo que mostrou no segundo tempo, né? O Inter veio para cima e poderia ter feito gols. Assim como o Corinthians também poderia ter feito um e ganho por 3x2. Não era nada absurdo. Acho que o empate saiu um bem de bom tamanho, porque no primeiro tempo o Corinthians podia ter feito mais gols. E se o Roger Guedes não perde aquele gol, hein? Sei que é atacante não perdia, né, careca? Inclusive, você fez um golaço esse fim de semana que eu vi no seu Instagram. Aquele ali, só quem, quem conhece muito do Riscado pra fazer um gol daquele, tá louco.
1: Foi um gol bonito, um gol bonito. Acertei, né? Às vezes acerta um chutinho desse aí. Então, era um... Não dá pra falar que eu faria, né? Porque eu nunca joguei nessa realidade aí. 40 mil ali pressionando e tal. Era um gol ainda mais pro nível dele. É, que tem que ser feito. O, e ele, pra mim, era o melhor do jogo, né? Naquele momento, tava jogando muito. E, assim, cara, é difícil a gente falar porque. Mas eu acho que ele caiu com esse, com esse. Com o gol que ele perdeu, ele fez um segundo tempo daquilo que a gente já cobrou muitas vezes aqui, não só ele, mas o William. Ele ficou muito preso do lado esquerdo, cara. E acho que passou também por isso essa queda de rendimento do Corinthians. É, o Corinthians, no primeiro tempo, como você disse, já começa o jogo perdendo. Né? Algo que é muito complicado e isso precisa ser consertado. Isso não pode virar rotina, cara. Não pode virar rotina porque é muito complicado. Vai ter uma hora que vai custar caro. E Corinthians, de novo, teve que se expor. É, correr atrás conseguiu méritos até podia ter ampliado não só nesse lance do Guedes citei aqui a falta e até por volume mesmo né o Corinthians deu um quadrou Inter é, aproveitou o bom momento né que estava na partida mas não conseguiu transformar isso em gols no segundo tempo é, na verdade aquele lance do Guedes já é um oásis no meio de um deserto né o Corinthians já tinha caído bastante de rendimento, né? o, o Inter já dominava, tinha dado uma bola na trave e ali é um contra-ataque muito bem puxado pelo Mosquito e o, e o Yuri, que o Guedes acabou desperdiçando. É, mas assim, é, é difícil a gente citar uma coisa só, né? Então em, entra o lance do Guedes, entra as substituições do do, do Vitor, entra a a falta de opções do banco de reservas. Então, assim, é um jogo... Foi um jogo complicado contra o adversário também. O Corinthians não está jogando contra ninguém. É... E acho que o empate, como eu disse no começo do programa, acho que foi o mais justo. O Corinthians foi o melhor no primeiro tempo, o Inter melhor no segundo. Mas o Corinthians voltou a tomar um golaço, coisa que também só está acontecendo com a gente. É... O Corinthians voltou a tomar muita bola entre as linhas, né? O Alan Patrick, antes do gol, já tinha recebido duas bolas ali em perigo. Mas é, tinha caído muito o nível né, do Corinthians. né. O Rony entrou muito mal, errando muito as jogadas. É, demorando foi O um Rony bem ao disco
0: ali, não foi o Rony das últimas Cara, semanas.
1: Não, tipo, não é possível que ele ache que ele vai dominar a bola e vai ter o um maior espaço do mundo para jogar. Ele ficou esperando duas, três vezes para tomar a decisão, perdeu a bola. Assim Até mesmo o Fausto, tempo, o, Ramiro, o Fausto
0: foi bem abaixo também, perdeu umas duas bestas ali ó, no fim.
1: Não, roubou muitas bolas, mas perdeu alguns lances que não tá acostumado, né, a perder. É, e daí o Corinthians foi sucumbindo, né, e o Inter pressionando, mas não acho, como disse no vídeo do Voz da Torcida, que é o fim do mundo. Óbvio, queria ganhar, precisava ganhar, mas é um concorrente direto, é um jogo complicado, um time bem treinado, vem num bom momento, né. É, e o Corinthians segue, segue, agora jogo complicado contra o São Paulo mas segue ali na luta não, não vejo como fim do mundo não e acho que na semana passada ele não teve uma semana livre 100% porque acredito que o Renato não estava disponível né? não deve ter treinado e que falta faz meus amigos lá no CT né? para acompanhar tudo isso é, mas espero que ele esteja melhor né o Corinthians se informou que foi um trauma então, não sei se foi uma pancada, se ele vai conseguir treinar, mas pelo menos o Du já está de volta é, e algo que o Corinthians precisa melhorar. Como eu disse, jogo complicado contra o São Paulo no Morumbi que o Corinthians tem jogado mal.
0: O Renato não jogou, mas na sexta-feira passada ele deu uma entrevista muito legal para os nossos colegas que não estão aqui hoje, Bruno Cassius e Henrique Totti, eles foram lá no CT do Corinthians com o Edgar Alencar fazer uma reportagem muito legal para o Esporte Espetacular, que também está em Tá em texto no site, g1.globo.com/corinthians. então se você ainda não viu a matéria ou não leu, entra lá que você pode ver o vídeo, pode.
2: Aliás, foi informado tá? hoje por, por Bruno Cassus que ainda tem bastante material aí de Renato Augusto para sair, pelo menos mais duas matérias aí que ele e o Henrique Toschi estão produzindo para os próximos dias. Boa, Cara, boa. e uma
1: pena eles voltarem aqui, né? Hum, será que eles não viram nada ali? Uma panturrilha com alguma.
2: <risos> alguma de um, sei lá, um... Band-Aid, né? Band-Aid? Um Band-Aid. Aquele da Hello Kitty, bonitão.
1: Não, aqueles... <risos> Porque aqueles negócios que eles usam lá agora, como que é, mano?
2: Kinesio... É... Kinesio... Sei lá, como é que chama isso?
1: Eu não sei como fala isso aí.
0: Câmara eu falando, de creu... Nas... tava aí...
1: jogando na arena Não, não, eu tô falando daqueles negócios que eles colocam na pele mesmo é um, um adesivo, quatro, né? Kinesio, não sei o que lá. Um adesivo, é.
2: Não sei o nome.
1: Pô, a hora que eu a menar, na arena
0: tava aí... falando, mas acredito. <risos>
1: <risos> e vi que o Renato Augusto não jogava, falei: "Pô, não acredito, cara, porque precisava dar uma sequência ali, né?" E daí, obviamente, já bate aquele medo, pô, será que ele não vai estar na quarta-feira contra o Fluminense? Que precisa na quinta, né? O que tá acontecendo é que, mano, bastante jogador do Corinthians machuca nos treinos, né? Eu não sei se foi o caso do Renato, mas é algo que precisa ser explicado, né? Tipo... Já não é a primeira vez, o Maicon uma vez é poupado, aí do nada aparece com uma lesão de grau 3, Raul aconteceu também, o Rony há pouco tempo... É... É, e agora,
2: reta final de temporada, a tendência é que isso, isso se mantenha, né? Porque sequência de jogos... Forte aí, pelo menos o Conte, assim, duas competições. É, esse, esse costuma ser um mês de bastante lesão, né? No futebol brasileiro, de setembro, outubro, que é reta é, final de temporada. Tá
0: estourando, né? Então, ah, puxa até agora. É, mas, cara, o, o Braga tá de volta, vai botar a ordem na casa, vai, vai descobrir tudo pra você. É, nessa do Corinthians não divulgar relacionado mais, dá, é complicado, porque você descobre a escalação só uma hora antes do jogo você descobre os relacionados também, né? Então, quando dá um caso desses, assim, todo mundo é pego de calça curta, porque, pô, Renato mudou o Corinthians, a gente que voltou, inclusive, todo mundo que ouve o podcast aqui faz sua oração diária ao Bruno masiotti que salvou a temporada do Renato é, veio pro Corinthians e botou ele de volta no jeito, botou ele pra jogar de novo e pô, o Corinthians só chegou na semifinal da Copa do Brasil muito por causa dele naquele jogo contra o Atlético Goianiense, três assistências pros três gols do Yuri e enfim, dá, dá um susto assim, bem inesperado ainda mais se tá no estádio, aí você vê que ele não vai jogar não tá nem no banco dá um desespero diferente é... posso
2: fazer uma, uma pergunta pra vocês? Já que eu não, não tenho visto tantos jogos assim, e aí é, a opinião de vocês, o, o nosso ouvinte vai avaliar se concorda ou não. Como é que tá a Fausto Vera nesse início aí? Já se consolidou? É o, é o, virou o dono do meio campo? Traque. Como é que tá? Tá jogando muito, Braga. Inclusive, acho que ontem,
1: mesmo é, o Cantinho, para mim, a substituição sendo normal, a do Cantijo ontem. É, porque o Falso também já jogou bem como segundo homem, né, naquele jogo contra o Botafogo, que ele finaliza várias vezes no gol ali, é, mas ele acabou fazendo falta porque ele está jogando muito mesmo como primeiro. Ontem, até para trazer aqui pro Fantasy do, do canal, né? eu tinha ele no Cartola, ele fez 9,60, 8 roubadas de bola, o homem tem jogado muito ali, e, infelizmente, quando ele foi para segundo ontem, foi para interno, né? Quando o Kant entrou, ele acabou caindo de rendimento, até participou pouco do jogo, né? É, não sei se acabou ficando um pouco perdido ali, porque ele, nos últimos jogos tem sido ali o... Aquele primeiro homem tem dado uma boa... Tem roubado muita bola, tem dado andamento, não tem medo de errar, né? Então, aquilo que eu sempre cobrava aqui, de tentar o passe difícil... Ele tem tentado, tem conseguido, e com certeza hoje ele é titular sem, sem dúvida nenhuma. Acho ele que com ganhou... a volta do Maico, o Maicon ficaria sentadinho para mim.
0: Ele ganhou o meio-campo ali, Braga. Você vai ver aí nesses próximos jogos. O cara está realmente ditando o ritmo ali do meio de campo. Muito bom. Ó, bom investimento do Corinthians. Assim, é, é, Já é difícil imaginar que ele não vá render um dinheiro legal para o Corinthians no meio do ano que vem, no fim do ano que vem. Ele tem o quê? 22? 21, 22? 22. É, é difícil de imaginar, porque no próximo ciclo das... Gente... Para, cara, você já tá pensando em dinheiro, meu. Ah, o Corinthians não contratou ele pensando que vai revender? Torcedor do Corinthians, e pô, a gente espera que ele saia depois de algum, algum, alguns títulos, mas é, é, ele tá na mira da Europa, com certeza. Ô, assim, é um... oh, Braga. Vai. Braga. Oi. Saiu
1: a notícia aqui na semana passada que o técnico da Argentina tava de olho nele para futuras convocações agora, mano. para agora é. mesmo, é. antes da Copa, mano.
0: Eu, eu acho muito difícil ele ir a Copa, porque, pô, a Argentina encaixou. A Argentina talvez seja a seleção que tá com o melhor momento, né? Ela não perde, a, pô, 30 e poucos jogos quase, eu acho. Mas pro próximo ciclo, ele é um cara que vai na Copa de 2026, tá com 26 anos. Então assim, para o próximo ciclo é bem provável que nas primeiras convocações depois da Copa ele já seja um cara é, constante nas listas de, do Scalone ou quem for o técnico para renovar esse meio de campo, um cara que vai, vai ter um grande, grande ciclo para a próxima Copa, enfim.
2: Cara, sabe que, que te, é, durante as séries eu falei com um, um empresário ligado a Uh, futebol europeu e tal, que, que gosta bastante do Vitor, e ele fez uma reflexão que ele acha que esse time do Corinthians, que o Vitor Pereira vai ser responsável por vender muita gente do Corinthians nos próximos, sei lá, dois anos vamos dizer uhum. é, por exemplo, o Queiroz o João Vitor que já foi, Raul. É, o Fausto essa meninada que tá, que tá jovem vai se desenvolver com ele e que no fim das contas, é, esse investimento feito no Vitor Pereira vai se transformar em recursos com vendas, é, não sei se é muito otimismo ou muita, muita confiança no trabalho do Vitor, mas, mas faz sentido, assim, né? A gente tem visto essa, esses caras se consolidarem no do time, né?
0: É, e faz é. parte daquilo que eu acho que o próprio Caçu fez uma matéria bem legal de bastidores da contratação do Fausto Vera, e que era o Vitor Pereira. A gente até comentou isso nos últimos podcasts, que era ele falando assim, pô, eu, eu, eu faço isso há bastante tempo, esse cara aqui eu, eu conheço, e, e, né, ele tava na Europa, ele vai, vai render. Em qualidade para o time hoje, mas assim vai render em dinheiro também. Para a contratação do Fausto, que foi um raro investimento do Corinthians nesses últimos tempos. O Corinthians, esse time inteiro, quase ele formou só com um jogador que veio de graça. Não teve que pagar nada além de né, luva, salário, enfim, mas não teve que comprar o cara. Comprou o Ivan da Ponte, que já foi embora. Inclusive fez uma defesaça no último jogo do Zen, eu vi aí, perdida no Twitter, muito bonita, e contratou o Fausto, que pô, foi ele 4, 5 milhões de euros, né, que enfim, ou dólares, mas o euro e o dólar tá na mesma cotação atualmente, então dá na mesma, que é, é muito, muitos milhões de reais. É, para a gente passar sobre o jogo aqui, arredondar, uma coisa que, uma perguntinha rapidinha para vocês que eu queria fazer é. Eu tô achando bem estranho o Matheus Vital ter cortado o Giovanni da fila. Vocês acham que eles estão na mesma fila ou não? Porque eu, o Giovanni não entrou nos últimos jogos, o Matheus Vital entrou. O Matheus Vital, pô... Não, não jogou muito em nenhum dos jogos, não participou de nenhum gol, não, nenhuma entrada dele mudou o jogo. Eu acho o Matheus e tal pô, um cara que tem potencial ainda. Acho, não sei se sou iludido, ainda acho que ele pode render alguma coisa, mas é um cara que acho que faz sentido ter no elenco. É um cara que agrega no elenco. Se você olhar para o banco do Corinthians ontem, como a gente estava falando, é um cara que pô, eu pensaria em colocar num jogo. Mas depois do que o Giovani fez, também não que o Giovani tenha resolvido um milhão de jogos, mas pô, o Giovani entrou em algumas fogueiras é mais novo, e foi bem, e mm, o Vital, a gente tinha né, algumas informações de que talvez ele nem fosse utilizado, umas vezes pelo Vitor Pereira, talvez fosse vendido, não estava muito empolgando, e aí do nada o Vital está entrando nos jogos, e o Giovani não, eu estou achando um pouco estranho isso, queria saber de vocês, ou vocês olhando, acham de diferentes.
2: Olhando aqui, a, olhando aqui a planilha, ele não joga desde o jogo contra o Botafogo, não entrou nos últimos quatro, e o Vital entrou nos últimos três.
0: Então, desculpa.
2: Eu acho estranho.
0: Ufa, não sou só eu.
1: Não, porque não que ele seja jogando muito tal, mas ele tinha entrado em bons jogos ali, acho que tem mais força. Por exemplo, ontem, na hora que o Corinthians toma um empate, eu não tinha perspectiva de fazer o 3x2, mano. Porque o Corinthians não tinha força mesmo ofensiva. É... E isso é complicado, mano. Num jogo em casa, você se sentir sem força para ganhar um jogo depois de tomar um empate... É... Até brincamos aqui né, na, na discussão da semana passada sobre a renovação ou não do Fábio, né? E eu achei que a lateral esquerda não era uma prioridade, continuo achando, e acho que cada vez mais, cada vez mais o Corinthians precisa focar nos caras de frente, mano, os caras que ganham o jogo. É... Porque não dá pra um jogo em casa você ter poucas opções. Óbvio, tinha os lesionados, como a gente disse aqui. Mas opções de ataque ontem tinha Giovanni Vital. Eu, é muito pouco, mano. É muito pouco. Sim. Porque o Corinthians perdeu, veio o Yuri pelo Mantuan, vamos falar assim, mas já tinha perdido o jogo Ju, O Júnior Moraes não dá pra contar, óbvio, já. Não tem esperança nenhuma. É, porque nem saúde, não tô nem falando de jogar bem ou mal, mas ele não tá disponível nunca. É, aí o Corinthians perdeu o Willian. Então, assim, é a posição que o Corinthians precisa se reforçar. Um, desse meio -campista, um desses meio-campistas que não existe mais volante ou meia, né para mim meio-campista, mas com uma característica mais ofensiva, é, e um atacante de beirada urgente. E isso eu não tô nem entrando no mérito quando o Yuri for embora em junho. Isso para começar a temporada. Um cara de beirada e um meio-campista com características mais ofensivas. Porque o Corinthians não pode num jogo em casa, ver o seu torcedor, no caso eu, olhar e falar, puta, mano, não sei se... Não tô vendo forças aqui pro Corinthians, mano. É, eu acho que depois do 2x2, você via o Inter mais próximo de vencer do que o Corinthians. Isso é preocupante.
0: É... Só mais dois causos rapidinho sobre o jogo. Nem sobre o jogo, mas, enfim, relacionados ao jogo. Pra pontuar aqui, bem legais. Quer dizer, um bem legal, o outro... Bem triste, na verdade. Primeiro, cara, o Robert Renan, né? Garotão de tudo, acabou de fazer 18 anos. Em... Não, acabou de fazer 18 anos, não. Vai fazer 19 agora, no mês que vem, desculpa. Mas, garotão, não sei se o salário dele já, já deixa ele comprar aquela nave, aquele carro do ano. Não sei nem se ele tem carteira de motorista, né? Porque às vezes o pessoal faz 18 e não consegue tirar logo em seguida. Voltou do jogo, tava relacionado ontem, voltou de metrosão pra casa, né? E foi reconhecido ali na estação Corinthians Taquera e ficou honrado, pô. Deu, tinha umas camisas na mala, parece, deu umas camisas pro, pros Sério? torcedores que, que reconheceram legal. ele. Tem o tem um relato lá no GM. Globo, ele falou no Twitter também, ele, a aspa dele no Twitter é: Que experiência! Muito bom ver a reação de alguns torcedores quando me reconheceram no metrô. Dei minhas camisetas desse jogo e levaria esse momento simples e especial para minha vida. Muito legal, é, Robert Renan, pô, também outra joia do Corinthians que tá. Está aparecendo, tendo suas primeiras oportunidades no profissional. E, inclusive, aproveitando o gancho, eu vou falar de base mais para o fim do programa, que tem que falar, porque sub-20 do Coringão mandou muito bem esse fim de semana e está numa final nacional que vai ser gigantesca. Mas antes disso, Robert Renan, né, que eu citei agora aqui, além de Giovanni, que eu também já citei aqui no podcast, foram convocados para a seleção Sub-20. O Brasil vai ter um quadrangular no Uruguai, vai jogar contra a Argentina, Uruguai e Uzbequistão. É, entre 4 e 7 de setembro, né? começando agora, e além dos dois, que já estão bem integrados ao profissional, mais três jogadores do Corinthians, então pô, cinco convocados para o Sub-20, para a Seleção Brasileira Sub-20, é, o Biro, que também já jogou pelo profissional, mas ainda fica mais na base, e o Ryan e o Arthur Souza, então toda a sorte do mundo aí para os cinco corintianos que estão lá. E agora, para falar da outra situação relacionada ao jogo, que aí muito chata, muito chata mesmo se essa do Robert Shannon foi bem legal, curiosa essa é lamentável, essa é putz, eu nem sei que adjetivo dá, careca você tava na minha química Arena, né você com os seus dois lindos ouvidos ouviu Edenilson sendo vaiado, é isso mesmo? conta pra gente um pouco como foi, você até comentou no seu Twitter, a gente tava comentando antes de começar a gravação eu e você é complicado, né cara? cara...
1: É... Quando começou a acontecer Eu me senti envergonhado Me senti envergonhado Porque não foi uma vaia De um ex-jogador que saiu do Corinthians Pela porta dos fundos Ou algo relacionado a isso Foi uma vaia Especificamente pelo... Pela acusação de racismo que ele... que ele fez Contra o Rafael Ramos quando isso aconteceu, lá no primeiro turno... Eu não tenho a data aqui, sim, enquanto eu falo do teste, que a gente não poderia julgar o Rafael Ramos porque não tinham provas, a gente não conhece o Rafael Ramos, ele tinha acabado de chegar no Corinthians. E isso não era uma passada de pano para o Rafael Ramos. Era simplesmente porque não tinha uma prova concreta Oh, 14
0: é... de maio, cara, que foi o jogo.
1: 14 de maio, isso quase quatro meses atrás, né? E naquele dia nós também falamos que o Edenilson tem uma história no futebol, tem uma história no clube, e se ele tava falando aquilo, ele ouviu. Pra gente aqui, a gente conversando, é, parece ter sido mal entendido. E é possível. Por exemplo, ontem eu fui jantar com a minha família eu tive certeza absoluta que chamaram o meu nome no, na fila de espera. Levantei e a mulher falou, não, não, não chamei. Chamei um nome e tal, que nem era parecido. Só que, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Então, a minha opinião é que ele não chamou o Edenilson de macaco, só que para o Edenilson, e isso é legítimo, cara, o Edenilson é, entre aspas, a vítima. A gente não pode tratar o Edenilson como mentiroso porque não foi provado a situação. O Rafael Ramos está na dele de se defender, óbvio, e eu acho que ele realmente não chamou, como o Edenilson está na dele de acusar. E ontem eu me senti envergonhado mas é preciso deixar claro que foi uma pequena parte da torcida do Corinthians. Ontem eu tava, inclusive, um abraço, eu ia mandar um salve depois pro Henrique, que me ajudou com o ingresso, que eu esqueci de reservar. Eu tava lá na Sul, e foi algumas pessoas da Sul, inclusive essas pessoas foram cobradas por outros, inclusive por mim, que a gente tem que gritar Corinthians, mano. A gente não grita nem os nossos jogadores, apoiando assim, não grita mais nome de jogador vai gritar contra um cara que tem história no clube e estava sendo, na cabeça dele, estava sendo chamado de macaco, gente. Então, assim, é uma acusação muito grave e o Edenilson não inventaria uma situação dessa. Quem tem que decidir isso, e eu estou tendo várias discussões no Twitter, quem tem que discutir isso é a justiça. O torcedor... Na minha opinião, claro, cada um é liberdade de expressão, cada um fala, vai, é o que ele quiser, pagou o ingresso e Liberdade mas de expressão é até, onde,
0: até onde é crime, né, careca? A gente tem que sempre lembrar Sim. isso. Porque Sim. tem um bando de otários óbvio. que acha que liberdade de expressão é para ser realmente falar o que mas, você quer. Mas
1: sabe. assim, não, o que eu quis dizer, e acho que é óbvio que você entendeu, é que mano, o cara quer vaiar, ele fica à vontade, quer xingar, ele fica à vontade. Cara, eu fiquei envergonhado, mano, pelo, por torcedor do Corinthians, é, que eu frequento o Arquibancada há mais de 30 anos cara. eu olhava e falava meu Deus, o que, que é isso o que, que é isso mano? por que, que nós estamos fazendo um negócio desse é, é algo muito sério e precisa ser discutido sim todos os dias precisa ser discutido eu sou branquinho de olho claro mas eu não sou melhor que ninguém melhor nem pior que ninguém nós precisamos viver cada vez mais, o mundo evoluiu gente se a gente não evoluir junto, nós estamos ferrados, cara. Nós estamos ferrados. Hoje não é mais engraçado fazer piadinha é, com cunho racial ou é, sexual. Se a gente não evoluir junto com o mundo, nós vamos ficar para trás, mano. Então, assim, tem que ser respeitado o Edenilson que fez uma acusação séria. Até acho, no dia, o Braga estava lá é, em Porto Alegre, se eu não me engano. Eu acho que é, a, 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 a polícia fez até meio que um... Não vou falar circo, porque acho que é pesado, assim. Mas fizeram um auê até muito grave, assim. Só que depois foram atrás de, de imagens. Não foi nada aprovado. Mas isso não faz o Edenilson um mentiroso. Eu não vaiei e fiquei com vergonha de quem vaiou. É, essa não é a história do Esporte Clube Corinthians Paulista, mano. Né?
0: E é engraçado porque esse ano a Libertadores teve tantos casos de racismo de argentinos contra brasileiros que parece que a gente se ofende, né? Os torcedores aqui se ofendem quando outro país, outra pessoa faz com jogadores nossos. Mas aí quando um jogador de outro time se sente ofendido por algum jogador nosso, quer relativizar, quer... Não, não foi bem assim e, cara tá louco, você... não pode ser isso não, isso aí, não, não tem mais espaço para isso, não dá. Muito legal o seu relato, careca, e realmente, lamentável, lamentável, evoluímos já bastante, falta falta muito, o caminho ainda é muito longo, pelo menos a gente, pô, não houve há, há pouco tempo, alguns anos atrás, a gente ainda ouvia muito, por exemplo, o grito de bicha, quando tinha tiro de metal lá na arena, hoje a gente não ouve mais, é raríssimo. É, mais ou
2: menos, né, no jogo passado. No jogo passado, Corinthians e, e São Paulo, do primeiro turno, aliás, há um turno atrás, teve algumas, alguns julgamentos homofóbicos, e o Corinthians até foi citado, né, na STJD, não sei como é que andou isso, se teve alguma punição, não me recordo, acho que não, é, mas é algo que, que faz parte aí, ainda faz parte, e o Corinthians também tem lutado Contra, né? Sempre coloca lá no telão e tal, pedidos e tal, é, faz parte, mas não, não deve mais fazer, como o cara que falou, a gente precisa evoluir, a gente precisa é, mudar e, e, e crescer junto com a sociedade, assim. Então, enfim, eu concordo com tudo que o cara que falou, acho que o que o Edenilson, é, por mais que é, a gente não tem a certeza, eu estava lá e eu até hoje não sei se se, se o Rafael Ramos falou ou não falou. Eu acho que as imagens são da reação, não são a, a, a imagem, não é a imagem do ato que o Edenilson disse ter escutado. Então é um caso para mim é muito confuso, mas eu entendo que se o Edenilson acha que, que foi ofendido, se ele acha que ouviu, ele tem o direito e. e Claro, o torcedor não precisa não precisa xingar o cara por isso. Assim, ele está buscando os direitos dele, pedindo investigação. E acho que é um, é um caso para a gente ter cuidado. E como o Caraca falou, o Denilson teve uma história legal no Corinthians, foi campeão é, de várias coisas, foi muito importante na Libertadores, inclusive, né? O Alessandro ficou um tempo fora machucado, o Denilson assumiu a lateral direita na época. Enfim, é um cara que tem, tem história dentro do Corinthians. E pois. É
1: importante, importante isso mesmo.
2: É, desculpa,
1: Pedrão, porque é um uhum. assunto que, mano, me, me incomodou bastante, de verdade. É, eu olhava para trás e falava, mano, não é possível que eu tô vendo isso, cara. É, só que, assim, é bom deixar claro que se ontem tinha 40 mil pessoas lá na arena, baita frio, inclusive, talvez nem 5% foram responsáveis por esse tipo de grito. Foi bem ali onde eu tava, né, que era o setor sul, quase esquina com o oeste, Principalmente nos momentos que ele foi bater uns escanteios. E além da história dele no Corinthians, ele tem uma história no futebol. Você não tem um A para falar do Edenilson. E eu não conheço o Edenilson, nunca cheguei perto do Edenilson, mas é uma coisa minha. É, não é porque é meu amigo que eu tô fazendo qualquer tipo de defesa. Eu, inclusive, eu nem tô defendendo o Edenilson ah. ou acusando ah. o Rafael Ramos. Não sou eu que tenho que ver isso. Eu só acho que o torcedor... Ontem, esse torcedor que vaiou... Ele acaba, de uma forma ou outra... Inibindo... Que a gente fale cada vez mais sobre o racismo... Do que sofre o é, o homem a mulher preta no Brasil, mano. Então, isso é algo que nós precisamos falar todos os dias. Porque, como o Pedrão disse... A gente viu casos e casos. Não adianta, quando é contra nós a gente achar o maior absurdo e quando é entre aspas a favor é que não é o caso né por isso que eu coloquei as aspas a gente relativo é, rela me fugiu agora a palavra amigo. É, não é isso não existe cara isso não existe isso nós temos que continuar lutando 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 até que isso acabe mano até que o, o idiota que seja racista fique preso que pague por isso então assim respeite ao Edenilson. Mano. Eu acho que precisa ser respeitado um cara que escutou. Pra ele, ele escutou. Ele não ia fazer toda aquela cena ali, gente. É óbvio. É, então, acho que é muito grave, mano. É muito grave. E quem tem que é, julgar não somos nós. É, é a polícia.
0: Aproveitando que a gente já está falando sobre isso e é muito importante, é, é só pra explicar pra muitos nossos ouvintes, cara, não é porque a investigação foi... Inconclusiva que o Edenilson mentiu, né? Tipo, esse é o ponto. Inconclusiva quer dizer exatamente isso. Não dá pra ter uma conclusão do que aconteceu. Até agora, todas as investigações sobre esse caso foram inconclusivas. Mas, um, um exercício rapidinho aí: empatia. Se coloca no lugar do Edenilson. Você acha mesmo que o cara ia querer causar todo esse AUE? à toa. Você acha que ele não ele não ouviu, não sentiu nada, ele não se sentiu ofendido, não se sentiu agredido? e falou: "Ah, agora eu vou aqui aproveitar. Vou aproveitar que eu sou preto e vou Porra. falar que foi racismo, porque isso vai causar Porra. uma crise no Corinthians e eu vou sair de coitadinho". Pelo amor de Deus, que vocês realmente Eu acho que eu, que eu é, até tudo eu, acho que o cara eu até falei. Que eu pensa nisso? Eu acho, Porra, gente. Eu
2: acho que eu até falei na época, o, o Pedrão que o Edenilson no dia seguinte mandou mensagens pro pro Montero Monteiro Alves, não sei se mandou mensagem ou ligou, tá? Mas eles conversaram e ele pediu desculpas pela repercussão e tal, mas disse que não tinha é, outra opção, assim, naquele momento que, que ele ouviu, que ele tinha certeza e convicção, que ele queria levar aquilo à frente e tal, que ele respeitava muito o Corinthians, mas que ele ele tinha um, um papel ali e, e precisava levar isso à frente é, como você falou ele, ele, ele não apaga a história dele no Corinthians, né, ele só tá Lutando por algo maior, algo que, que, que é mais importante, que, que é uma coisa que ele se sentiu ofendido por, por ter, por achar que ouviu. A gente não. ninguém nunca vai ter certeza se isso aconteceu ou não. Eu acho que vai ser um caso inconclusivo aí por, por, por muitos anos.
0: É isso. Então, pô, acho que caso lamentável de parte da torcida do Corinthians com o Denilson. É, e vamos, vamos seguir falando sobre isso, porque é necessário. A gente tá fazendo o que a gente pode, né, nesse caso. E acho que é importante todo mundo refletir se por acaso você tem raiva do Edenilson por isso. Bota a mão na consciência, pô. Pensa no que aconteceu. A gente tá todo mundo aí se desconstruindo, querendo evoluir. E já passou da hora, né? Ainda mais, pô, uma coisa tão, tão, tão básica quanto racismo, né? Tipo... Isso aí não é para ser polêmica, mas é, é crime, como a gente falou. É, virando a página, então, aqui a gente seguindo, caminhando um pouco para a reta final do nosso podcast, eu vou chamar outro depoimento do nosso amado Bruno Cassuci, que tem, tem uma paradinha bem legal para falar de uma matéria boa que ele fez, está lá no Global/Corinthians e ele quer contar para vocês sobre o que ela é sobre, e os bastidores dela. Então, fala aí, Cassuci, bem-vindo mais uma vez.
3: Rapaziada, eu estou de volta para falar de uma matéria que a gente publicou nessa segunda-feira no GE Globo, trazendo dados atualizados das finanças do Corinthians. É, e é importante, acho que a gente debater isso, porque muito do que acontece dentro de campo tem a ver com essa gestão, né? É, e, e em vários momentos, os torcedores contestam a gente, falam assim, pô, torcedor de balanço, fica falando de dívida, é normal ter dívida, toda empresa tem dívida. E realmente, é, não, não é um absurdo você ter dívida. O problema é... é qual é o tamanho dessa dívida, e qual a relação dela com o seu faturamento, com o que você recebe. E essa matéria que a gente fez hoje no Globosport.com, no GE Globo, mostra o, o, como a dívida atrapalha o Corinthians, como a, a dívida alta de quase um bilhão vai drenando recursos do Corinthians. É, quem está quem ligado um pouco mais no cenário econômico do país, acompanha as notícias aí da, da área financeira, né, sabe que a gente está é, num cenário de juros altos no país. Né? A taxa Selic está em 13%, 15, 75. E com, com juros altos, é, o Corinthians tem uma dívida alta também, o clube está projetando gastar nesse ano com despesas financeiras 110 milhões, é muito dinheiro, é praticamente tudo que o Corinthians vai arrecadar com venda de jogadores, a venda do Ederson, a venda do Gabriel Pereira, a venda do João Vitor... Enfim, é, o Corinthians, nesse documento, é, tem uma expectativa de ampliar suas receitas, vai receber, vai fechar o ano com um, um faturamento maior do que esperava, na casa de 750 milhões, o, o valor que aparece no documento 756, é um bom valor, um pouquinho abaixo do que projeta é, o Atlético Mineiro, e menos também do que o Flamengo, que está tá esperando faturar mais de um bilhão nesse ano, mas é um Corinthians que já consegue incorporar suas receitas, é, que está arrecadando mais com seu estádio, com marketing, com patrocínios. Nessa matéria a gente tem os dados detalhados né, de quanto o Corinthians espera receber com, com cada uma aí dessas categorias, mas é um Corinthians que também está gastando mais. Ah, o gasto com pessoal aumentou em praticamente 25%. É, isso envolve não só os, os jogadores, mas também os funcionários do clube. Enfim, trazendo um panorama aí das finanças do Corinthians, que espera terminar mais uma temporada no azul, expectativa de fechar o ano com um superávit de 10 milhões. No primeiro semestre ele foi de 2 milhões. A expectativa do Corinthians é de terminar... 2022 com 10 milhões no azul, seria o segundo ano seguido, um bom resultado para o Corinthians. Mas o desafio é reduzir a dívida, porque como a gente mostra, a dívida consome muito, drena recursos do clube, que poderiam ter sido investidos no futebol, no time, para trazer reforços, para construir o CT da base. Enfim, tem muita coisa que poderia ser feita com esse dinheiro, que acaba sendo destinado para pagamento de juros. Tá bom, galera? Foi um prazer participar com vocês, mesmo que gravado. Dessa vez não pude estar ao vivo. Mas em breve a gente está junto novamente. Um abraço, boa semana para todo mundo. Valeu.
0: Um abraço com a Susi. boa cobertura aí do evento da CBF, que vai ter o Vitor Pereira. A gente fica na expectativa de boas matérias suas, Os torcedores com a expectativa de você conseguir tirar do português, que ele vai renovar o contrato pra mais um ano. <risos> e a gente <risos> vai. <risos> e a gente vai lendo tudo lá no G.Globo. É, Pedrão, fala, Brave. Só para só para surfar nesse assunto
2: aí, o Corinthians quitou né, a dívida com o Torino pela compra do Danilo Avelar, compra feita lá em 2019 em duas parcelinhas. Aí a Corinthians deu uma atrasadinha na segunda de 750 eu, eu mil euros. Eu
0: queria euros. fazer umas compras para... <risos> <Parcelar> <risos> duas <risos>
2: vezes em três <risos> anos. <risos> Porra! E aí o Corinthians eu vou pagar quitou... Tem duas semanas... Ah, tem que pagar, pô. Comprou, vai ficar oh, na FIFA oh, oh. aí, podia ter... Podia ter é, limitação de contratação e tal. Era é, é perigoso essa, essa dívida com o Torino. Mas o Corinthians quitou aí há cerca de duas semanas e, e não tem mais esse risco de, de punição na FIFA. Daniel Avelar que tem contrato até o fim do ano, tá lá emprestado no América e... Não vai render nada pro Corinthians, hein?
0: É... Complicado. Foi uma contratação que, bom, não foi muito boa, né? A gente vê agora passando o tempo, porque por aconteceu dentro de campo. Por fora de campo também, se a gente tava falando de racismo, né? Pra agora, se todo mundo lembra muito bem do caso, enfim, se não também vai ler, que a gente Pedro, falou várias vezes sobre isso já. Fala, careca.
1: Vou te interromper, cara. Vou te interromper, porque a gente sabia que não ia dar em nada o Avelar, gente. A gente sabia sim. A gente sabia sim, mas era um momento que a diretoria do Corinthians fazia com, com mais volúpia esse tipo de contratações, né? Sim. Agora deu diminuída, só veio o, o Junão Moraes, desse esquema, Bruno Mello, ainda continua rolando, mas na época lá, a contratação foi horrorosa, horrorosa, Carilli, né, acho que falou, não, contrata esse lateral. Eu nunca vi um lateral esquerdo que a melhor coisa que ele tem é a bola aérea. Pô, pelo amor de Deus. É lateral esquerdo.
2: <risos> e né? o pior, é pior é que ele, naquele campeonato paulista de 2019, que foi o momento da compra, ele tinha jogado bem, né? Ele, ah, ele vinha de um 2018 cara. horrível. Fez Jair, barco, fez, não fez é, Ele fez alguns jogos, assim, alguns meses falar? bons e aí... Depois da compra, de realmente. De coração.
1: De coração. Eu preferia ter empatado 0x0 com o Palmeiras do que ter ganho com o gol deles. Porque aquele gol lá... Mano, ele era emprestado, ele tava emprestado, gente. Obrigado, Torino. Vida que segue. Devolve aqui. O Corinthians comprou um jogador, cara. Fica tranquilo comprou. que daqui
0: a pouco compram o, o Bambu. Com cara, com que tá emprestado. comprou e meses <risos> depois, hein?
2: Comprou <risos> e meses depois contratou o Sid Clay pra eu, ser uma opção. Cid Clay
1: tava jogando ontem. Eu nem hum. sabia que ele tava no Cuiabá, cara.
2: O Sid Clay tá no
0: Cuiabá.
1: Ontem eu cheguei em casa, tava ele lá, mano, aquela mesma barra, aquele estômago alto, barriga de cadela.
0: Né, Cid...
2: Cuiabá. Ah, nem sei, nem Contrata sei, nem sabia se E o
0: Cid Clay, né? <risos> 4 de agosto. Veio pro Corinthians.
2: Nem sabia, cara.
0: Veio pro nem Corinthians eu. nessa segunda passagem dele, num momento que o Guilherme Arana tava voltando da Europa e foi pro Atlético Mineiro, né? complicado isso aí, podia ter investido melhor, esse dinheiro o Coringão pô.
2: é que era caro,
0: né? o Arana é. era um jogador muito caro é que foram vários baratos do Corinthians que se você soma talvez, é. né, desce para tentar convencer o, o Arana que pô, é né, outro
2: nível eu lembro que, que nessa janela o Corinthians ficou entre o Dodô e o Sid Clay acabou é. trazendo Cara, o Sid Clay hein, mano? e o Dodô, gente?
0: É, onde tá jogando? não tenho a menor ideia oh.
1: Não, uhum. reserva do Atlético Mineiro, tem momentos que joga o Rubens lá improvisado, e ele não joga, é, só que esse é um daqueles que assinou um contrato grande é, lá na Europa, né? ele ganhava muito no Cruzeiro e tal, e daí ainda tem louco que paga, mano o cara não abaixa, o Corinthians quase contratou, ele há uns um tempo atrás, né? é, mas queria ganhar 500, 600 mil, sei lá, alguma coisa assim. E tá lá, mano, é reserva do Atlético Mineiro, sei lá, até quando tem um contrato. E vai nessa aí, mano. Daí daqui a pouco vai ter um louco que não vai pagar 600, mas vai pagar 400. O Dodô, sei lá, não deve ter 100 jogos na carreira, pô. Jogo mesmo, jogou. Não o só tá inscrito, sei lá.
0: O Dodô, pra quem tá ouvindo e talvez não lembre, é o mesmo que saiu da base do Corinthians. Lembra? Base do Corinthians, base do Corinthians aí foi pro Bahia emprestado e o Corinthians vendeu ele para Roma da Itália, até passou pela Inter de Milão depois de um tempo, uhum. Oi, oh, aqui no Brasil já, agora nessa última passagem ficou, foi pro Santos, né, em 2018 acho que foi talvez o, o time que ele mais tenha jogado na vida é. em, ele costa... pediu uma
1: bagatela agora ali pro Cruzeiro, eu vi esses dias na internet mamãe do céu, hein coisa ah, linda pô. que dá pra, dá pra sem jogar a, vida a gente. inteira
0: <risos> tem bastante jogador assim na né, careca
1: <risos> oh, o Corinthians aposentou alguns,
0: assim é. Mas aproveitando que apo... falamos de um Desculpa. cara que saiu da base do Corinthians, só para, como eu tinha prometido, falar rapidinho de base, porque nesse final de semana o Corinthians garantiu a vaga na final do Brasileirão Sub-20, cara, vai ser um derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, na verdade Palmeiras e Corinthians não, Corinthians e Palmeiras, porque o Corinthians teve a melhor campanha da competição e a decisão é em jogo único, podia ser na Neoquímica Arena, né? Lotada, jeito. tem que ser, né? Pô, tem que ser, mas tem que é, esse jogo tem uma história bem legal, né? Esse derby já tem um uma história antes dele começar, antes mesmo da data da final tá confirmada, que não tá ainda que é toda a rivalidade e a amizade entre o Pedrinho e Hendrick, né o Pedrinho, Pedro Henrique, atacante de 2006, então garoto de 16 anos, a gente já falou dele aqui algumas vezes ele é, teve algumas chances na Copinha esse ano até fez gol, mas cara, 16 anos é muito novo e ele fez o gol contra o Flamengo o Corinthians tinha ganho a partida de 1x0 no jogo de volta nesse domingo fora de casa, lá no Rio de Janeiro tava 0x0 o jogo, o jogo pegado, o Flamengo até perdeu um pênalti, 44 do segundo tempo, cara. O Pedro faz um gol, ele pega a bola no escanteio, é, foi cobrança de escanteio, um outro cara pisa, ele pega a bola, vai costurando ali pela linha de fundo, pá, golaço, cara 2006, tem 16 anos e pô, é uma referência técnica já do time sub-20, que vai para a final contra um outro time sub-20 que tem um garoto de 16 anos como referência técnica. Duas joias do futebol brasileiro, a dupla de ataque da seleção sub-17 vai ser um derby que, pô, já tem muita gente com expectativa muito alta e tomara que seja um jogaço, a gente torce pelo título do Corinthians, enfim, fez uma ótima campanha nesse Brasileirão Sub-20, mas não vai ser fácil não, porque esses, o Palmeiras na base está complicado, os caras estão ganhando muita coisa e está formando muito jogador, e, enfim, vai ser um jogaço, um belo derby e mais um derby para a lista, porque agora falando do feminino também, rapidinho, final de semana tem derby valendo vaga na final do Brasileirão <risos> feminino, então espero que todos vocês estejam com o coração em dia porque a semana é daquelas quarta-feira tem só um São Paulo e Corinthians pelo Paulistão porque já tá tendo pouco clássico na semana então São Paulo e Corinthians no Paulistão feminino, quarta-feira aí no sábado, Palmeiras e Corinthians pela semifinal do Brasileirão né? é, a partir do dia do Corinthians seja de 2x1 um em casa, agora joga pelo empate, com o empate já garante a vaga. O Palmeiras foi o grande, grande time dessa competição até agora, liderou o campeonato, se passou para o mata-mata em primeiro, o Corinthians passou em quarto, por isso que está tendo esse confronto já na semifinal. E aí, enfim... E aí no domingo, Corinthians e São Paulo... São Paulo e Corinthians, né pelo Brasileirão, os três jogos dessa semana, os dois do feminino, os dois clássicos do feminino e o clássico do masculino, os três do Corinthians jogando fora de casa. São Paulo e Corinthians no Brasileirão, domingo... São Paulo masculino agora falando que vem numa uma sequência muito ruim, tá, tá em uma fase quase, quase que perde pro Cuiabá, né, vocês tá estão falando agora do Sid do Clay, o Daverson fez gol no São Paulo esse fim de semana, e quase que o São Paulo perde pro Cuiabá, São Paulo tá, vai precisar virar, fazer o que o Corinthians fez contra o Atlético-Guaniense, né, agora na quinta-feira, então, pô, São Paulo joga quinta-feira pela Sul-Americana, um jogo de vida ou morte para manter a esperança de um título vivo para eles. No Brasileirão estão lutando. Tão, não, não sei. Lutando para não cair, não sei se é muito forte de dizer, mas está em 14 com 30 pontos. E o Curitiba, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o 17, tem 25, são 5 pontos a mais. É. O Corinthians, pô, tem uma oportunidade bem legal de pegar um time que está numa fase ruim, tá vai chegar muito mais cansado que o Corinthians, porque o Corinthians vai vindo uma semana de treino, de descanso, e o São Paulo, enfim, não vence desde o jogo contra o Bragantino, que foi, deixa eu ver, 14 de agosto, é, quase um mês sem vitória para o São Paulo, e enfim, vamos ver, mas o Corinthians, como o cara acabei lembrou, vem jogando muito mal no Morumbi, assim, um time que tem sido apático no Morumbi, e aquilo que a gente muitas vezes já viu o Corinthians fazer, de ganhar clássico no pé de ferro, de ganhar o Clássico sem perder dividida, ganhar o Clássico na vontade, o São Paulo fez isso contra o Corinthians nos últimos alguns Clássicos. No Morumbi, a gente lembra de uns dois ou três últimos que o São Paulo ganhou na vontade, na bola, e o Corinthians foi irreconhecível. Enfim, vamos ver se o Corinthians consegue virar esse jogo, virar essa cena essa recente, e venceu o São Paulo no Morumbi. Domingo, quatro da tarde promessa de um belo, majestoso valendo bastante senhores por hoje é só, digo só entre vários parênteses, porque fizemos um belo podcast, parrudo, do jeito que nossa audiência gosta, comentários finais vocês tem mais algo para destacar, alguma coisa que vocês querem lembrar, debater ou só quiserem dar tchau mesmo fiquem à vontade
2: eu quero dar tchau, tchau, tchau pessoal prazer <risos> falar com vocês <risos> novamente você e... tava com saudade tá. não, gente? Eu tava com saudade, eu tava com saudade. De verdade, mas vai mano. ficar com mais férias, eu, calma, juro, velho, tá, eu te garanto. Tá. Não, mas, mas mas daqui a pouco tem de novo, né? Férias é o negócio que vem. Não, mas você não é disso, você não é disso.
1: Saudade <risos> de você, amigo. Você é férias. Foi bom? Eu soltei uma piadinha aqui hoje, só que você ainda não tinha entrado. Ah. É. Que eu tava com mais problema que a delegacia de Guarulhos, mas eu brinco, estou brincando. Guarulhos <risos> é a Nova Mônaco. Nova Mônaco roubou o Brasil. Ó, por isso
2: Guarulhos é, é a Bariloche brasileira, né? Porque teve uma vez que nevou aqui. Vocês podem pesquisar aí. Eu imagino. É, eu, é ima... eu imagino. Ali em bom é sucesso deve ter um
1: é Mas, mano, eu sempre. Ah, o pessoal pede sal salim, hein, mano. Nossa Senhora daí tem uns que eu não lembro porque os caras pedem durante a semana mas os que eu lembrei aqui, o Henrique que mano me salvou no ingresso o Sérgio, o Gabriel e o Rodolfo que não costuma pedir muito mas hoje nós vamos mandar um salve pra ele um salve pra fiel torcida e muito bom estar com vocês mais um programa mais um podcast muito legal um abraço e vai Corinthians
2: Oi, voltei voltando, hein? Trabalhar assim, ó. Tava de folga domingo e já não tô mais, o Borubi. É assim que a gente trabalha aqui. Tamo junto.
0: É que você é pé quente, né, Braga? A galera já é esperta. O... Quem descalou foi o pra isso? Foi, foi o nosso editor corintiano ou o editor são Paulino?
2: O... Na verdade, a gente não... ninguém torce para times daqui é, né? Não, não, no... não é, é. Jair, é, só o Careca, que é torcedor oficial. Aqui, todo mundo torce pro jornalismo, né? Então, é verdade. É.
0: Não, não sei Como dizer. É. Desculpa pela pergunta indelicada. É.
2: Mas foi o São Paulino ou o Corinthians. Mas foi o São Paulino. Que me é.
0: Então... Um abraço, Braga, obrigado, muito bom ter você de volta, a gente tava com saudade, tenho certeza que nossa audiência também estava. um abraço para você, Careca, um abraço pro Cassus, que mandou áudios, contribuiu brilhantemente, como sempre, um abraço pro Totti que não apareceu, acho que ele tá de folga hoje, ou não, não sei, mas um abraço pro Tote, esteja onde ele estiver. E um abraço pra você, nossa audiência. Obrigado pela companhia mais um dia Corinthians. É, o programa é feito pra vocês, então muito obrigado. E a gente volta depois, então, de Corinthians e São Paulo. Pô, também temos uma manhã de folga pra nós aqui de podcast, hein? O Coringão dando, dando um tempinho pra gente respirar. Vocês vão ficar com saudade, mas a gente volta daquele jeito que vocês gostam, com um podcast bem legal na próxima segunda, pra falar desse clássico e deixar o clima daquele jeito pra Corinthians e Fluminense o jogo oh, eu
1: só esqueci, eu tô com um amigo meu palmeirense aqui, o Bola, e ele falou que amanhã vai ser um a um, Palmeiras e Atlético Paranaense
2: ô oh, louco, ele é, ele é palmeirense informação ou oh, opinião? Oh, você sabe que eu vivo um
1: bom momento hein? <risos> tem acertado uns placares aí então amanhã um a um, infelizmente Palmeiras, muitos gols na Libertadores, mas vai parar nas semifinais pro Felipão
0: Infelizmente. Um abraço. Não, Vai,
1: Corinthians!
0: <risos> é, essa, semana, essa semana o Corinthians deu uma folga para vocês da nossa audiência, mas tenho certeza que vocês vão pegar o secador forte. Terça tem, quinta tem, né? Outro rival, enfim. Façam, façam o dever de casa de vocês, que tenho certeza que todos vocês vão. E é, é até bom, né? Porque não, não, dá o, não tem a chance do Corinthians estressar vocês, é só os outros times que podem <risos> tirar um pouco é da responsabilidade. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, valeu.